0: im im Podcast astrologische Psychologie und zwar in der 77. Episode die 77. Folge schon und widmen uns jetzt wieder einem psychologischen Thema zu nachdem wir über die äh, döberäische Astrologie gesprochen haben gehen wir jetzt etwas mehr wieder in die Psychologie ähm, und zwar diesmal behandeln wir die affektive Störung ja Affektive Störungen sind natürlich weit gefasst. Ähm, weites Spektrum von Manie bis zu Depressionen. Wobei ähm, die Manie natürlich nochmal eine Unterstufe hat in, die, in der Hypomanie. Ähm, und die ähm, affektiven Störungen eher in dem anderen Bereich, in dem anderen Extrem, ähm, sind unterschieden in leichte, mittlere und schwere Depressionen. Also das wären die Depressionen hier. Alles was dazwischen liegt, ist eigentlich ein gesundes Erleben, ja. Da kann auch mal gewisse Stimmungsschwankungen auftreten. Ähm, Fröhlichkeit, Heiterkeit es ist jetzt noch keine Manie, eine neutrale Stimmung. Und ganz normal ist einfach, wenn auch Trauer äh, vorhanden ist. So, äh, was ist nun aber das äh, äh, depressive Syndrom, was auftreten kann und äh, was entsprechend auch äh, wichtige, eine wichtige Rolle spielt für die aktiv, äh, affektiven Störungen? Es ist äh, vorrangig eine Störung der Stimmung, der Antrieb ist gestört und auch der Vegetatismus ist gestört. Welche Kernsymptome kann man hier finden? Vor allem die dick gedrückte Stimmung ähm, und man hat einen Verlust an Interesse und an Freude. Auch eine erhöhte Müh Ermüdbarkeit ist vorhanden. Das wären die Kern drei Kernsymptome, also gedrückte Stimmung, Interesse und Freudeverlust und erhöhte Ermüdbarkeit. Allerdings gibt es auch Zusatzsymptome und äh, das sind acht, werden aufgelistet in dem Lehrbrief und zwar geht es hierbei um die ähm, Aufmerksamkeits- und äh, Kon äh, Konzentrationsveränderungen, äh, Reduz Reduzierung sozusagen, ein reduziertes Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl sogar. Auch ein Appetit kann vermindert sein, man hat das Gefühl der Wertlosigkeit, gewisse Schuldgefühle können auftreten ähm, und negative Vorstellungen äh, hinsichtlich der Zukunft zum Beispiel, auch ein wichtiges Zusatzsymptom. Schlafstörung, auf alle Fälle ein Symptom, was beachtet werden muss und natürlich der Suizidgedanke, ein wichtiges Syndrom, Symptom, Zusatzsymptom, was wirklich ausführlich betrachtet werden wird und muss. Wenn man jetzt noch etwas tiefer in die einzelnen Symptome reingeht, also in die gedrückte Stimmungslage als erstes, da kann man vor allem sehen, wenn es hier um die depressiven Symptome geht, das heißt um die Leitsymptome für, ein, für das depressive Syndrom, dann kann man feststellen, dass es auffällige Schwankungen am Tag gibt. Es kann ein Morgentief da sein, was sich dann vielleicht im Laufe des Tages ausgleicht. Aber ähm, des Weiteren kann sich diese gedrückte Stimmungslage in einem Interessenverlust reduzierte, ähm, auch ein reduziertes emotionales äh, Verhalten ausdrücken. Es drückt sich in Gefühllosigkeit aus. Und vor allem, ähm, wenn man sich äußert, ich tauge nichts, ist das ein Ausdruck von einem verminderten Selbstwertgefühl. Auch des Selbstvertrauens spielt eine Rolle. Und zwar drückt sich das durch eine Entscheidungsunfähigkeit aus. Letztendlich ist das Gefühl der von Wertlosigkeit ähm, und der ähm, durchaus äh, mit dem im Zusammenhang zu sehen mit dem mangelnden Selbstvertrauen. Auch hier kann es gewisse Wahnvorstellungen geben, ähm, dass zum Beispiel Krankheit durch irgendwelche Verfehlungen entstanden ist, dass man was falsch gemacht hat. Ähm, und daraus resultieren eben mitunter auch Suizidgedanken oder sogar Pläne. Wenn man als Außenstehender mit einem solchen Menschen täglich zusammen ist, dann kann man feststellen, dass die Angelegenheiten, die eigentlich sonst immer gut abgehandelt wurden, nicht mehr so erledigt werden wie zuvor, dass die Person sich zurückzieht, keine Freude mehr hat, auch das Interesse nicht mehr so stark vorhanden ist und sich eigentlich auch etwas von der Familie isoliert, sich von ihr entfernt. Das alles führt zu einer stark gedrückten Stimmungslage als eines der Kernsymptome des depressiven Syndroms. Das zweite hatten wir schon genannt, Antriebsminderungen und eine erhöhte Müt Ermüdbarkeit. Das steht, äußert sich vor allem darin, dass ähm, eine allgemeine Energielosigkeit vorhanden ist, dass generell die Energie verringert, auftritt, ähm, dass Aktivität eingeschränkt ist und dass auch eine gewisse Müdigkeit besteht. So, man hat das Gefühl, man ist ausgebrannt, und oft wird es auch als Burnout-Syndrom bezeichnet, obwohl es jetzt nicht altersbedingt sein muss. Festzustellen ist, dass die Spontanität verloren geht, dass man sich nicht mehr so richtig konzentrieren hat, teilweise sogar auch das Gedächtnisstörungen erleidet. Aber auf alle Fälle die Entschlussfähigkeit wird beeinträchtigt. <lacht> Bis zu einem Extremsituation spricht den depressiven Stupor, also einer fast Bewegungslosigkeit die auftreten kann, auch in diesem zweiten, ähm, in diesem zweiten Komplex des, äh, des zweiten äh, Kernsyndroms, die Antriebsminderung. Und als drittes hat man genannt die Störung des Vegetativismus. Hier sind die vegetativen Funktionen des Menschen gestört, Schlafstörungen zum Beispiel. Der Mensch findet keine Erholung mehr, der Appetit ist nicht mehr da. Das ist dann auch mitunter mit Gewichtsverlust verbunden. Und Schmerzen können auftreten, die sogenannten psychosomatischen Symptome. Liebedürstungen und Probleme mit einer Partnerschaft wären das als Ergebnis. Und äh, gerade hier ähm, muss man nochmal genau hinterfragen, wenn solche Sachen beschrieben werden, wie Schmerzen oder Druckgefühle in der Brust oder Schmerzen äh, im Körper, ähm, äh, es, ob es sich hier nicht doch um eine lavierte Depression handelt. Wenn man das genauer herausbekommen möchte, dann kann man auch Fragen stellen und die Fragen können lauten, fühlen Sie sich erschöpft, äh, sind Sie in der Lage, Entscheidungen zu treffen, wie ist der Schlaf, ähm, haben Sie Gedankenkreisläufe, drehen sich die Gedanken im Kreise, fühlen Sie sich schwungen oder kraftlos, ähm, wie ist es im Zusammensein mit den anderen Menschen, haben Sie Zukunftspläne und natürlich auch immer wieder abklären, inwieweit ähm, auch die Selbstmordgedanken eine Rolle spielen können. Das wäre jetzt das depressive Syndrom mit seinen drei ähm, Kernsymptomen, Störung des Vegetativismus, ähm, die Antriebs, äh, Störung des Antriebsverhaltens sozusagen und auch die Stimmungslage. Das wären so die drei ähm, äh, Dinge, die letztendlich erläutert wurden und zur Beschreibung des depressiven Syndroms äh, helfen. Das manische Syndrom ist jetzt praktisch, wie wir zu Anfang beschrieben haben, genau äh, gegenpolig äh, gelagert. Es äh, war auch eine Störung des Stimmungs, des Antriebs und des Vegetativismus, aber hier geht es um eine gehobene Stimmungslage, um einen vermehrten Antrieb und durchaus auch vegetative Störung. Wobei man, wenn jetzt ähm, eine, eine, äh, eine leichte Manie auftritt, man von der Hypomanie trifft, Sobald sie aber schwer, ähm, schwere Erscheinungen hat, Erscheinung hat, und wir werden das an den Symptomen sehen, spricht man von der eigentlichen Manie. Also die Symptome, wie schon gesagt, sind ist eine gehobene Stimmung, eine Euphorie. Ähm, es gibt einen gesteigerten Antrieb und auffallendes Wohlbefinden, äh, vermehrte Geselligkeiten, gewissen Rededrang, ähm, Hemmungen im Umgang mit anderen Menschen sind vermindert, auch eine gewisse Reizbarkeit, Erregbarkeit oder Aggression sind vorhanden. Auf alle Fälle ein verringertes Schlafbedürfnis. Und es können auch Größen, kann auch Größenwahn auftreten. Also man hat da besonders große scheinende Ideen. Die, die Euphorie, die ja doch mit der Manie zusammenhängt, drückt sich als eine getriebene Unruhe aus, eine unkontrollierbare Erregung, die bis zur Reizbarkeit geht. Man hat also wirklich eine ganz dünne Haut und ähm, äh, man wundert sich, dass eben doch ein äh, übersteigerter Optimismus vorhanden ist. Man scheint viel zu schaffen, wegzuschaffen, aber oft ist es eben ähm, unstrukturiert und ähm, man arbeitet flüchtig und im Endeffekt ist das, was man geschaffen hat, nicht so richtig brauchbar. Es gibt sogar... Distanzloses Verhalten, dass man auf Leute zugeht, mit dem man, auf die man eigentlich sagen mit Distanz zu gehen sollte, und das kann halt auch zu sozialer Ablehnung führen. Gesteigerte Libido ähm, kann dazu führen, dass man auch auf der sexuellen Seite eine Distanzlosigkeit erfährt und der Rededrang auf alle Fälle, der führt auch zum, zu einer Ideenflucht. Das Schwierige bei, der, bei der Manisch, beim manischen Syndrom ist, dass der Betroffene eigentlich nicht einsieht, dass er äh, krank ist, sondern er, ähm, er sieht sich eben als besonders kreativ und ähm, ähm, weigert sich letztendlich anzuerkennen, dass er eine krank, äh, Krankheit hat. Und das äh, nur mal als Exkurs hat dann auch mit der Schuldfähigkeit zu, zu tun. <lacht> Wenn ähm, da verschiedene Sachen gemacht werden, das kann schon passieren, dass Verträge abgeschlossen werden, Absprachen getroffen werden. Und da kann es auch schnell mal äh, zu Streitigkeiten vor Gericht oder zu, mit dem Rechtsanwalt kommen, wenn irgendwas gekanzelt werden muss, zum Beispiel. Da wird dann einfach untersucht, inwieweit der psychische Zustand einer Manie vorlag, ähm, inwieweit man auch eine Einsicht hatte in die Erkrankung. Und natürlich äh, muss man davon ausgehen, dass da auch mal eine gewisse Ungehemmtheit vorhanden war, wenn, es so ein, wenn so ein manisches äh, Syndrom aufgetreten ist. Man hat also gesagt, dass die affektiven Störungen sich in manisch und depressiv ähm, äh, untergliedern. Ähm, die können äh, demzufolge auch organisch-psychische Störungen, als organisch-psychische Störungen auftreten, können mit der Schizophrenie so ein bisschen ähm, in Verbindung gebracht werden und verwechselt werden teilweise, aber auf alle Fälle sollte man äh, da auch gucken, inwieweit hier äh, Suchterscheinungen oder Suchterkrankungen eine Rolle spielen. Äh, bei Kindern äh, Kinder ist es vor allem Angsterscheinungen äh, oder Erkrankungen, die da im Hintergrund sind. Und bei den etwas Älteren durchaus auch Abhängigkeiten von psychotropen Substanzen. Ja, es kann aber auch durch ähm, körperliches Erleben verursacht werden oder letztendlich durch Medikamenten, Abusus oder Gebrauch. Der Verlauf affektiver Störungen ähm, kann sich unterschiedlich gestalten. Er kann phasenhaft sein, rezidivierend oder chronisch. Ja, und mitunter kann es auch passieren, dass äh, depressive oder manische Phasen äh, sich abwechselnd ähm, ähm, auftreten könnten. Das wäre dann die, äh, die bipolare affektive Störung. Aber im Endeffekt werden diese beiden ähm, affektiven Störungen ähm, in die drei Verlaufsformen eingegliedert. Und zwar ein episodisches Geschehen. Rezidivierend, also wieder auftretend, beziehungsweise ein chronisches, latentes Geschehen. Ähm, in der früheren Klassifikation der ICD-9 ähm, wurden die affektiven Störungen, ähm, die letztendlich ähm, vor allem depressive Störungen sind, als organisch verursachte Depression, endogen verursachte Depression oder psychogen verursachte Depression bezeichnet. Die ICD-10 hat da ein bisschen eine andere Struktur aufgebaut, obwohl sie sich äh, darauf bezieht. Und zwar äh, bezieht man jetzt die affektiven Störungen als depressive und manische Syndrome zusammen und so bezeichnet man sie als organische affektive Störung, als postschizophrene Störung oder als schizoaffektive Störungen. Ja. So, und, ähm, ähm, wobei man, wenn man jetzt sagt, depressive manische Syndrome, diese beiden Sachen betrachtet, dann gibt es ähm, in der zweiten Gruppierung, in der ICD-10, die primär affektiven Störungen, wo man dann durchaus feststellen kann, ob es manisch oder depressive Episoden sind. Dann gibt es die bipolare Störung, die zwischen beiden Formen der affektiven Störung hin und her schwankt. Ähm, es gibt die rezidivierende depressive Störung, die also immer wieder auftritt, die anhaltende affektive Störung und eine Anpassungsstörung, die jetzt äh, mit, einer ganz, mit einem ganz spezifischen Ereignis in Zusammenhang steht, zum Beispiel kann die bei Trauer auftreten. Und es gibt jetzt, die kann man jetzt in der ECDC nicht so hundertprozentig zuordnen, das ist die depressive Persönlichkeitsstörung. Die primäraffektiven Störungen werden diagnostiziert, wenn, es, wenn keine organisch-psychischen Störungen vorliegen. Das heißt, wenn, ähm, die, ähm, nur wenn die Kriterien für eine depressive Episode oder eine anhaltende affektive Störung erfüllt sind. Gehen wir mal in den Bereich der Depression, der depressiven Störungen und schauen wir uns nochmal an, äh, wie die depressive Symptomatik äh, in der Episode aussieht. Das heißt also, eine episodische äh, depressive Störung die, ähm, die ähm, letztendlich äh, episodisch aufgetreten ist, ähm, das heißt ohne eine Vorgeschichte äh, diagnostiziert wurde. Das heißt also, ein depressives Syndrom, ähm, oder, äh, depressives Syndrom muss mindestens für zwei Wochen und äh, die Symptome müssen fast jeden Tag äh, und die meiste Zeit des Tages aufgetreten sein. Ja, also, Das heißt also, dass die äh, frühere Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist und dass man eigentlich ähm, auch eine Veränderung des vertrauten Erlebens festgestellt hat. Das wäre jetzt die, äh, das depressive Syndrom, ähm, wenn es episodisch ist. Wenn die depressive Episode mit oder ohne psychotischen Symptomen auftritt, also psychotische Symptome wäre Wahn, das wäre jetzt die zweite Klassifikation, und hier gibt es ähm, eine leichte depressive Episode, wobei zwei Kernsymptome auftreten und zwei Zusatzsymptome. Dann die mittel, ähm, mittelschwere depressive Episode. Hier sind wiederum mehr als zwei ähm, Kernsymptome. Na, wir hatten ja gesagt, die Kernsymptome sind Stimmung, Interessenverlust, ähm, Ermüdbarkeit und äh, die Aktivität äh, geht zurück. Und mehr als zwei Zusatzsymptome. Bei der schweren depressiven Episode ohne psychotische Symptome sind alle Kernsymptome, die ich gerade genannt habe, äh, ähm, mit ähm, vertreten. Und es ist mindestens eins, ähm, äh, mindestens vier von den Zusatzsymptomen ebenfalls präsent. Na? Also die Aufmerksamkeit ist reduziert, Selbstvertrauen oder das Selbstwertgefühl sind beeinträchtigt. Der Appetit ist zurückgegangen, ein Gefühl der Wertlosigkeit, Schuldgefühle und auch äh, pessimistische Zukunftsaussichten. Alles dies sind, äh, so wie Schlafstörungen zum Beispiel und natürlich Suizidgedanken, sind dann gewisse Zusatzsymptome, die dann eine schwere, äh, schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome äh, darstellt. Kommen dann allerdings die psychotischen Symptome hinzu, dann sind alle Kernsymptome vorhanden, wie gesagt, dann auch mindestens vier Zusatzsymptome und es treten sozusagen Warnerscheinungen Wahn, äh, oder Wahrnehmungsstörungen mit auf, die jetzt zum Beispiel, ja, zum Beispiel sich als Stupor äußern können. <lacht> auf alle Fälle ist hier die Suizid-, die, äh, die Selbstmordgefahr mit zu betrachten. Bei den rezidivierenden depressiven Störungen geht es darum, dass es äh, wiederholte depressive Störungen sind. Das heißt, dazwischen ist er äh, komplett remittiert, also gibt es da keine äh, weiteren depressiven Störungen, aber es gibt auch Situationen, wo es sich in diesen Phasen ohne, den, ohne die depressiven Störungen, wo es um äh, eine Teilremission geht. Und hier muss man auch sehen, inwieweit jetzt die unipolare affektive Störung, die kann man nur als solche so bezeichnen, wenn jetzt keine manischen Symptome aufgetreten sind. Die mittlere depressive Episode tritt vorrangig bei rezidivierenden depressiven Störungen auf. Wenn man sich jetzt mal die Epidemiologie anschaut, dann ähm, kann man sagen, dass dieses depressive Syndrom bei 0,5 bis 10,3% Prozent der Bevölkerung durchaus schwere Ausformungen haben kann. 30% Prozent der Bevölkerung erkrankt einmal im Leben an depressiven Störungen. Frauen erkranken öfter als Männer. Und die gefährlichen Altersgruppen sind 30, um das 30. Lebensjahr und äh, ab dem 16. Lebensjahr, wo man dann von Spätdepressionen spricht. Bei Kindern, wenn Kinder Depressionen haben, dann ist das oft im Verbund mit Angsterkrankungen. Bei Jugendlichen, wie schon gesagt, oft mit Alkohol- und Drogenmissbrauch in Verbindung zu sehen. Bei den alten oder älteren Menschen ist es die Spätdepression ähm, 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 vor allem im Zusammenhang mit den Störungen der kognitiven Fähigkeiten. Das heißt Denken, Orientierung und Gedächtnis. Und hier kann man nochmal eine Differentialdiagnose machen zur depressiven Pseudodemenz. Also da besteht sicherlich die Gefahr, dass man das vielleicht miteinander äh, nicht, nicht sauber abgrenzt. Die Ursachen für, De für depressive äh, Störungen sind äh, durchaus eine genetische Bereitschaft, also eine gewisse Veranlagung. Aber neuerdings sind eben die Neurotransmitter dort äh, in den Mittelpunkt geraten und vor allem deren Fehlfunktionen, die dabei eine Rolle spielen können. Auch hormonelle Vorgänge können eine Rolle spielen oder einfach Störungen des zirkadianen Systems, ne, dass einfach der Tagesablauf durcheinander gekommen ist und man dort seine Routinen letztendlich verloren hat. Die kognitive Triade ist dann auch entsprechend beeinträchtigt und es geht um eine negative Einstellung vor allem in der Wahrnehmung. Wahrnehmung zur eigenen Person, zur Umwelt und zur, P zur Zukunft. Und wenn wir sagen, die kognitive Triade, Person, Umwelt und Zukunft, dann kann man dort diese negative Einstellung durchaus mit einer kognitiven Therapie ähm, äh, behandeln oder auch, oder auch entsprechend ähm, angehen. Ne? Und jetzt sind wir schon bei der Therapie und hier ist eben die Voraussetzung, wenn man ähm, Patienten mit Depressionen ähm, therapieren möchte, ein gewisses Mitfühlen verstehen und auch ein ähm, emotionaler Umgang. Wichtig ist, dass der ähm, Therapeut ein explorative, eine explorative Grundhaltung haben, hat ähm, und äh, auch so entsprechend mit einer positiven emotionalen Zuwendung an den an den Kunden, an den Patienten herangeht, zuhört, Fragen stellt, ihm Halt gibt, ihm Gespräch, Gespräch und ähm, die Symptome der Störung auch versucht zu erklären ähm, und einfach Symptome zu beschreiben als krankheitsbedingt, dass die mit einer Krankheit zusammenhängen und nicht unbedingt jetzt ein, ein Versagen der Persönlichkeit sind, sondern dass es sich hier um eine Krankheit behandelt, die durchaus handelt, die durchaus behandelt, die durchaus behandelt werden kann. Ja, und wenn man da eine erfolgreiche Behandlung ansetzt, können diese Symptome auch ähm, entsprechend ähm, abgestellt werden. Natürlich kann diese Therapie auch, äh, kann man dort viele Fehler machen, wenn man da vor allem mit irgendwelchen Ermahnungen auftritt oder vielleicht tröstend, bagatellisiert, jemandem etwas versucht auszureden oder aggressiv auf den Kunden oder den Patienten zuzugehen, ihn abzulenken oder versucht sogar ihm die wahren Ideen auszureden so über den Suizid zu reden und einfach auch die Konfrontation sucht. Auch überzogene Erwartungen sind nicht, äh, nicht äh, zielführend im Gespräch. Ja, und vor allem sollte man sich von den Patienten oder dem Kunden nicht erpressen lassen und ähm, wichtig ist auch ein, eine große Flexibilität im Behandlungssetting. Man muss also da auf den Patienten eingehen und sehen, was ihm entsprechend weiterhilft. Psychotherapie, könnte hier, spielt hier eine Rolle, vor allem wenn es darum geht, Enttäuschungs- und Verlusterlebnisse zu bewältigen, das gestörte Selbstwertgefühl wieder aufzubauen, Ohnmachtsfantasien zu revidieren, auch die Suizidalität zu behandeln und vor allem Schuldgefühle und Verleug die Selbstverleugnungstendenz dort abzustellen. Und hier sind dann Therapien, die kognitive Therapie, wie erwähnt, ein gutes Thema. Oder die interpersonelle Psychotherapie, die jetzt sehr aktuell an einen gewissen Zustand rangeht. Also nicht in die tiefen Analyse, sondern aktuelle zwischenmenschliche Konflikte einfach aktualisiert, betrachtet. Und dann über, weiß ich, 16 Sitzungen sind hier vorgeschlagen, dass man im ersten Teil die erste bis dritte Sitzung nutzt, um eine Diagnostik vorzunehmen im zweiten Teil dann der Behandlung, das ist die vierte bis dreizehnte Sitzung und im dritten Teil dann die Beendigung der Behandlung, 14. bis 16. Sitzung, die dann letztendlich auch damit abschließen sollte, dass es eine Zukunftsplanung gibt. Natürlich lässt sich auch hier eine medikamentöse Therapie ansetzen. Vor allem sind es Antidepressiva, die bei mittelschweren und schwerdepressiven depressiven eingesetzt werden. Vor allem auch bei Zwangsstörungen, bei Panikattacken oder posttraumatischen Post Störungen. Hier sind, kommen zum Einsatz die trizyklischen Antidepressiva, die MAO-Hämmer, selektive serotonin serotonin Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hämmer und Antidepressiva sollen vor allem, das ist deren Hauptaufgabe, sedieren. Auf der einen Seite, ne, wenn es um demanische Situationen geht, Antrieb steigern wenn es um depressive Situationen geht oder einfach auch die Stimmung aufhellen, je nachdem, welche ähm, Symptome dort am ausgeprägtesten sind. Leider haben die Antidepressiva auch eine gewisse Nebenwirkung. Abhängigkeiten sind nicht nachgewiesen, ne? also das sollte man nochmal unterstreichen. Aber Nebenwirkungen sind vorhanden, Obstipation, Kreislauf, Mundtrockenheit, Sehstörungen. Sie haben natürlich ähm, eine gewisse Zeit brauchen, die Antidepressiva um äh, den gewissen Blutspiegel, Plasmaspiegel zu erreichen, sodass eine Stimmungsaufhellung nach 10 bis 20 Tagen auftreten kann. Wenn man jetzt aber etwas einsetzt, um den Antrieb zu steigern und die Sedierung, äh, eine Sedierung zu erreichen, dann ist der Wirkungseintritt schneller. Gerade wenn es um die Stimmungsaufhellung geht und die erst nach 10 bis 20 Tagen eintritt, ist dies eine schwierige Zeit für den Patienten und auch für den Behandelnden, weil es ihm nicht schnell genug geht, ne, weil dann durchaus auch die Suizidgefahr ähm, eine Rolle spielen kann. Es gibt natürlich äh, noch weitere nicht-medikamentöse äh, Therapieverfahren. Das wäre zum Beispiel der therapeutische Schlafentzug, Elektrokrampftherapie oder Lichttherapie. Die ähm, affektiven Störungen haben natürlich eine gewisse Dauer. Bei 50% Prozent der Patienten sind es weniger als drei Monate, bei 25% Prozent bis zu einem Jahr und bei den anderen 25% Prozent länger eine, als ein Jahr. Na und ähm, nochmal darauf zu achten: ähm, 15 bis 20% Prozent aller Patienten mit rezidivierenden depressiven Störungen verüben Selbstmord. Eine relativ große Ziffer, die ähm, doch zu denken gibt. Von den, von den rezidivierenden depressiven Störungen sind zu unterscheiden anhaltende depressive Störungen, auch genannt Dysthenia. Hier ist die Ursache, hier liegt die Ursache in der Hemmung, äh, der Loslösung des Kindes und der Entwicklung ähm, zu einem von den, von den Eltern zum Beispiel oder von der erziehenden Umgebung und der Entwicklung zu einem gesunden Selbstwertgefühl. Vor allem Schwellensituationen können hier eine gewisse depressive Störung auslösen, die dann eine gewisse Kontinuität hat, ein gewisses, gewisses Anhalten. Hier ist die psychodynamische Therapie gefragt und auch eine Therapie, die dann besagt, diese Therapie besagt eben, dass man halt das durchgeht, was versäumt wurde und irgendwie aufarbeitet. Also doch schon narrativen psychologische Herangehensweise. Die kognitive Therapie ist eine Möglichkeit und auch die interpersonelle Therapie, wobei, wie gesagt, die interpersonelle Therapie dazu dient, aktuelle Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich abzuarbeiten. Bei guter Therapie ähm, gibt es eine, auch eine gute Prognose, vor allem jetzt bei, diesem, bei dieser Art von, von Erkrankung der ähm, anhaltenden depressiven Störung, der Dystinia, ähm, vor allem ähm, kann man dort die Symptome mildern, ähm, besseren Umgang mit den äußeren Belastungen können erreicht werden, ähm, ein Selbstbewusstsein kann gestärkt werden und damit auch äh, die Lebensqualität des Betroffenen erhöht werden. Aber auch hier muss man sagen, dass es eine gewisse relativ hohe Suizidrate gibt. Es gibt noch eine Reihe weiterer depressiver Syndrome, die vor allem, ähm, sage ich mal, als, äh, verhältnismäßig geringer auftreten, aber so zum Beispiel die saisonalabhängigen Depressionen, man kennt ja Winterdepressionen, Sommerdepression, sind bis zu 10% der depressiven Syndrome. Ähm, Wochenbettpsychose ähm, muss man sehen, auch Wochenbettdepressionen genannt. Ähm, hier kann man durchaus äh, auch schizophrene Aspekte mit betrachten, das ist auf alle Fälle abzugrenzen von schizophrene affektiven äh, Erkrankungen. Wechseljahre können eine Rolle spielen, und wir hatten es schon erwähnt, Spätdepressionen, die vor allem ihre Ursache in äh, körperlichen Störungen haben. Ja, auch Medikamente können eine Rolle spielen. Diese Spätdepressionen werden manchmal auch als Jammerdepressionen bezeichnet, ähm, die teilweise auch hirnorganisch eingefärbt sind. Und hier, wie gesagt, die Abgrenzung zur Pseudodemenz wäre vorzunehmen. Lavierte Depressionen, hier werden körperliche, de, äh, körperliche Beschwerden, Schmerzen und Ähnliches in den Vordergrund gestellt, aber im Hintergrund und die Grundlage hierfür sind allerdings depressive, ähm, ein depressiver Vorgang. Ähm, Beschwerden können sein Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magen, Darm, Herzbeschwerden, also es betrifft eigentlich auch Atembeschwerden, Unterleibsbeschwerden, betrifft den gesamten menschlichen Körper, also alle körperliche und man, man macht dort äh, Untersuchungen und versucht zu analysieren, aber man findet keine organische Grundlage und ähm, man kann dann eben halt sehen, dass dann diese körperlichen Beschwerden durch ähm, äh, entsprechende kurzzeitige Depressionszustände hervorgerufen werden können. Ja, das war mal jetzt die Zusammenhang, äh, die Zusammenfassung vom Lehrbrief her. Ich bleibe mal bei dieser ersten Episode, nehme gleich die zweite Episode auf, die jetzt sich nur mit Fragen hinsichtlich der Depression und der affektiven Störung vorrangig äh, beschäftigt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das ein wichtiges Thema ist in der Prüfung. Also, bleibt dran. Ähm, Werde ein guter Psychologe in dem Falle, aber heute war der Tag, an dem Saturn und äh, Jupiter eine super Konjunktion hatten zwischen, ähm, äh, zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr Berliner Zeit. Leider war Hochnebel, ähm, war nichts zu sehen. Es muss schon aber, Ich habe das Gefühl, dass es ein Ereignis war, was nicht äh, alle Tage sichtbar ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.